1: Сегодня на «Волнах радиоверы» мы рассказываем о Введенском, Владычнем, Женском монастыре, основанном в городе Серпухове в 1360 году, святителем Алексеем, митрополитом московским и всея России чудотворцем. Огромной радостью для меня на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы было общение с самыми юными прихожанами Владычнего монастыря. Дело в том, что при обители была создана православная гимназия. Это еще одно прекрасное качество современного монашества. Ответственность за будущее поколение в России. Настоятельница обителя Игумени Алексея рассказала, как получилось в совсем еще не восстановленном монастыре в 2001 году начать такое
2: большое дело. Я сейчас ужасно думаю. Монастырю было всего 6 лет, когда мы открыли гимназию. В следующем году гимназии будет уже 20 лет.
1: Что это было за ваше такое
2: материнское получается? Может быть, я бы и не открыла, если бы ко мне не подступили прихожане. То есть прихожанин, у которого дети должны были идти в первый класс. Подошел ко мне и стал просить, давайте откроем гимназию, я вам помогу. Он был предприниматель, сейчас уже он упокоился. Давайте откроем гимназию, я не хочу, чтобы дети шли в обычную школу. Не вот так вот заранее, то есть это наведение, то есть получается, если мы открывали в 2001 году, то в 2000 году наведение, мы взяли благословение у владыки на открытии гимназии, начали готовиться. А здание вот это было гимназии? Нет. Мы начинали в муниципальном детском саду. То есть нам выделили одну треть детского сада муниципального. Но ну, была такая тенденция, что садики закрывали, расформировали. И мы так надеялись, что потом садик ну, окончательно там его расформируют. Но уже к этому моменту уже перестали закрывать детские сады, и сад не хотел уходить. А в одной трети, естественно, сколько там класс могло поместиться. И вот мы тогда стали реставрировать вот это монастырское здание. Исторически это была гостиница, построена при губне Митрофани. В 2006 году Реставрация была завершена. То есть, получается, гимназии было пять лет, когда мы въехали в это здание.
1: На праздничной службе введения во храм Пресвятой Богородицы так радостно было видеть, как в храм пришли воспитанники младших классов православной гимназии, и все они вместе со своими учителями, встав напротив иконы введения, на которой изображена маленькая Пресвятая Дева со своими родителями, святыми праведными Иоакимом и Анной, молились за божественной литургией в соборе, который своими росписями и иконостасом напоминает шедевры храмового зодчества. Фрески собора, которые по рассказу Матушки Игумени были написаны в старинных традициях, по-мокрому, живыми минералами, создают неповторимое ощущение, что ты стоишь в одном из самых древних храмов Руси, расписанном искусными мастерами того
2: времени. Ну, ответственность – это, естественно, и там она юридическая, моральная, духовная. Юридическая ответственность, потому что мы учредители этой гимназии. Моральная, потому что мы это дело затели, значит, мы должны об этом заботиться. Духовная, потому что это растущие дети, которые нужно, в нужную сторону направились, в первую очередь, конечно, к Богу. Ну, наверное, такое было время, начало двухтысячных, такое дерзновельное, когда хотелось сделать все и сразу. Это вот один батюшка в то время говорил, что если мы сейчас не займемся детьми, то кто по Потом будет ходить в храм. Вот сейчас уже выросло поколение людей, которые уже состоялись. С детства верующие, примеру, нынешний директор Сербховской историко-художественного музея ходила в воскресную школу Владычного монастыря, когда он только открылся. Это уже другое поколение. То есть есть уже верующие, даже среди 30-35-летнего поколения, есть уже верующие, которые родились, их родители вот в этот момент воцерковились, и они с детства ходили в храм. Это то, что не получило мое поколение. Я только единица, то было с детства верующими».
1: В этот день на праздник введения в храм Пресвятой Богородицы в православной гимназии при Владычном монастыре в Серпухове принимали в гимназисты первоклашек. И матушка Игумене поздравляла и учеников, и их родителей с этим замечательным событием.
2: Не зря у нас торжественный прием гимназиста проводится в праздник введения Богородицы в храм. Конечно, это наш престольный праздник, но в то же время это детский праздник. В этот день маленькую будущую Пресвятую Богородицу, тогда просто девочку Марию ввели в храм. И недаром наши гимназисты именно в день ведения в храм посвящаются в гимназиста, потому что только совмещая молитву, пребывание в храме и учебу можно действительно добиться больших успехов. Некоторым людям кажется, что можно просто грызть гранит науки, и все будет хорошо сделано. Но нет. Без Божьего благословения, без благодати Божией, без молитвы самого ученика, его знания никогда не будут полными а душа его будет мертва, а даже самые большие знания для мертвой души никогда не принесут пользу. Поэтому надеемся, что, начав полноценную гимназическую жизнь именно в этот праздник, вы всю свою жизнь проведете, не оставляя молитвы, не покидая стен храма.
1: В этот праздничный день учащиеся гимназии показали такой замечательный спектакль, Мне очень захотелось пообщаться с его участниками, точнее участницами. И вот чем поделились со мной Мария Гуралюк, Ольга Фролова, Евгения Нового и Кира Булгакова.
3: Я люблю своей гимназии гулять, учиться, и мы в гимназии получаем очень хорошие знания. Есть очень интересные предметы,
4: которых нет ни в каких школах. ОПВ, ЦСЯ. Это что такое Рассказывай по Основа православной веры это ОПВ, а ЦСЯ это церковнославянский язык. И что вы уже разговариваете, читаете на церковнославянском? Мы на церковнославянском не читаем, не разговариваем, мы учимся только писать весь алфавит.
1: Пока, да? да? А вы в каком классе учитесь?
4: Мы учимся в третьем классе, и ни в первом, ни во втором у нас не было таких предметов. Мне запомнилось, как Мария сказала о
1: том, какая во владычнем монастыре матушка, игумене Алексея.
3: Матушка, она очень добрая, она она всех любит, несмотря на то, что какой-то человек есть. Она может исправить, она может помочь кому-нибудь, она никогда никому не желает зла. Она молится за всех в храме, и она поет на клирусе. У матушки очень хороший голос и точный. Вот как сегодня мы ходили сегодня в храм с моим другом Арсением, и сегодня она так хорошо пела, как и все остальные.
1: Как это часто бывает, у нас с девчонками завязалась очень оживленная беседа. И мы говорили о любви, о дружбе и о том, что им нравится в других людях. А что
4: тебе более ценно в человеке? Доброта, душа. Душа? А как ты ее чувствуешь? Это видно. Да? Да. Видно, какая у человека душа? Да.
1: Как же ты это видишь?
4: Ну, то, что он помогает, добро делает. Ну, а ты как считаешь? Я думаю, можно увидеть через слова человека. Он должен говорить приятное, всем помогать людям. Он должен быть отзывчивым. Ну, тот человек, у которого нет недостатков, и он говорит хорошие слова, он добрый человек, с ним можно играть, и он не держит ни на кого зла. Вот это самое главное.
1: Конечно, бывает в жизни православных гимназистов и недопонимания. Но вот как к этому относятся ученицы третьего класса.
3: Господь любого человека любит, который совершает плохие поступки. Несмотря на то, но Он все равно это прощает. Кто Его распял на кресте, Он тоже Его простил. Но это же мы дети Бога, Иисуса Христа. И Он всех прощает, какой бы ни был человек. Мы должны, даже если тебе этот
4: человек сделал неприятно, то мы не должны ему делать то же самое, не должны, как и некоторые говорят, надо дать задачи. Нет, просто надо от него отойти, и, то есть никогда его не обзывать, то есть любить, даже если он тебе враг какой-то, не драться с ним, ничего. Я думаю, надо, ну, чтобы он тебя послушал, надо больше хороших слов ему говорить, чтобы он успокоился. И не надо давать вообще сдачи. Это плохое действие человека, когда кого-то обидели. Я считаю так.
1: Мне вспомнился после этих слов образ благоверного князя Владимира Серпуховского, храброго, донского, который даже в размолвке со святым благоверным князем Дмитрием Донским оказался на высоте. И после кончины князя Дмитрия во всем помогал его сыну, князю Василию I. Так что маленькие серпуховички, как называют себя жительницы города Серпухова, во всем подражают князю-основателю своего родного города».
4: Мы в своей, как наш учитель называет, у нас есть дружная семья. Никогда в семье, чтобы ссор никаких не было, ничего такого плохого. А то это будет уже не семья, а перебор какой-то. Надо просто помогать своей маме, как учитель, это наша вторая мама в школе. Надо любить друг друга, надо как-то неприятности переживать, надо говорить друг другу хорошие слова и жить дружно.
1: радостно накануне Нового года услышать о том, как хотят дружить и общаться наши дети. Как хотелось бы, чтобы их мечты и надежды вместе с их верой в Бога они пронесли через всю свою жизнь. А накануне вступления в Новый год принято друг другу дарить теплые слова и пожелания. И вот какими светлыми и добрыми они стали для вас, дорогие слушатели Радио Вера.
4: Праздника. С праздником! С удачи, угу. волшебства в мире и всего самого наилучшего! Счастья, побольше зарплаты, здоровья, и чтобы все были добрыми! Любви, добра и мира!
1: Любви, добра и мира, радости и здоровья, прекрасных надежд и их осуществления. Умение мечтать и вдохновляться, почувствовать в себе дерзновение и поверить, что все это станет возможным в новом году.
0: Сердце вера, что жила Богородица Мария, вас обед уберегла. Вот и сказочки конец. До свидания. До новых встреч! Места, места и люди.